0: Men det som hände var ju egentligen att du var stressad och bara det kostar massa pengar det här nu och vi eh, investerar och investerar och jag så här ja och vi ska investera ännu mer vi borde bygga ännu större och sen så typ blev jag sur över att ser hon inte allt bra jag gör typ. Dag. Katarina Mattsson. <laughs> Gå förmiddag, Elin Lervik. Hur är läget? Bra. Jag har sovit två eh, nätter, alltså många timmar. Och eh, det gör jag allt. Ja, jag mår du? Nej, men det är samma sak för mig, vet du. Eh, jag började veckan i tårar, men nu har jag sovit bra två nätter också. Alltså jättebra mm. i natt och halvbra igår natt. Ja, men det är ju, det är ju verkligen kvaliteten. <laughs> Så so gud. Vi ska, vi ska döpa om hemtrevligt till Sömnstatuspodden. Ja, <laughs> men vet du, ja, det är ju det vi pratar om nästan jämnt i början av våra avsnitt. Men <laughs> ja. <laughs> jag tror det här avsnittet ska mm. ju faktiskt handla om att våga starta eget och livet som egenföretagare. företagare ja. Och sömnen och återhämtningen som vi pratar frekvent om, den är så himla viktig just på det temat. Så det är nog därför det kommer upp så ofta, tänker jag. Jag tänker att man kan vara lite olik. det, Det finns ju människor som har en superkraft som är att de alltid, oavsett vad som pågår runt omkring dem, hur stökigt livet än är, så sover de gott på nätterna. Och då kommer man ju hantera det där stöket. Men det ser jag verkligen som en superkraft. Och du och jag är ju lite mer lagda åt samma håll. Det vill säga, är det stöket i livet så blir det en stök i sömn också. Allt det där stöket, stress, st- stressstöket i jobb, mm. röran hemma, det blir röra i natten. Verkligen. Fast jag har ju, tack och lov, att som funkar för mig. Ja, jag, jag, har ju, jag har ju försökt med den där äta den, Jag tycker inte den funkar för mig. Men däremot så har jag en kompis som fick... Vad heter hon? Mariana. Det? Nej, inte Mariana. Jag vet inte om det funkar heller. Eh, vet vad, inte. vad heter det? Det här, här mörker... Inte hemoglobin. Uh, 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 melatonin. Nej, ett... Ja, ah, precis. Jag <laughs> fick precis melatonin utskrivet. Eh, och det mm. verkar funka för henne. Så att jag kanske ska göra mig till vårdcentralen om, om mina sömnproblem kommer tillbaka. Men jag vet ju att det har att göra med att jag liksom har så här kommit i kapp med deadlines- och jag känner att läget är lite under kontroll. Mm. Hemoglobinet är ju annars någon här protein, va? Alltså det är väl det som gör blodet rött har jag för mig- Ja, och det är möjligt att det är ett protein som gör, som gör det. Mm. Men jag tror inte att det är det som är bristen här. Nej, det tror jag inte heller. Men om du nu säger så här, jag ska kontakta en... Jag kanske ska göra det. Gör det, därför att du kommer ju få det där problemet igen. Och då behöver du ha melatoninkuren hemma. Ja, vet du vad jag är imponerad av med dig? Det är att du kan liksom söka hjälp. Jag är sjukt mm. dålig på att söka hjälp. Och jag är ju verkligen den personen som bara här, äh, ger det rådet till andra. Jag vet inte vad det är. Jag tycker det är obehagligt. Jag är rädd för vad Sjukvård. som ska upptäckas. Sjukvård, just. Sjukvård, alltså jag tror att det egentligen gäller typ allt. Att be om hjälp? Ja. Vet du, det här tar oss ju raka vägen in i dagens avsnitt. Våga fråga. Ja. Därför att du och jag, vi har blivit kompanjoner därför att jag frågade om du ville starta en podd ihop. Och sen har du och jag skapat en podd, skapat en bok, skapat massa innehåll tillsammans. Mm. Men det som skiljer oss åt är kanske då att jag frågar. Och det, om vi ska gå in på ämnet att starta eget. Uh. Så är det en väldigt, en väldigt genväg att våga fråga. Mm. Och det går ju att precisera även på sjukvård då. Så här. <laughs> ja, eller typ, så här, <laughs> att... barnvakt. Där och och sig, jag ja. har jag liksom verkligen frågat våra grannar om barnvakt nu de senaste veckorna. Du har det. Väldigt mycket. Bra. Ja. Ja. Har Tack Linda och har Love. <laughs> ja, de säger alltid ja. Nej, för att jag tror när man, om, liksom, om man tar barnvaktandet som en sån enkel grej. att mm. liksom analysera. Så det värsta som kan hända är att de säger nej mm. och att de tycker att du är lite jobbig eller såhär, men gud ska hon ha några barn egentligen om hon inte har tid att vara med dem. Alltså det här är ju ens värsta far,
1: farhågor ja.
0: att de skulle tänka så. Hur stor är sannolikheten att det händer och klarar du av att hantera det i så fall om det händer? För vad... samma... ja. jag, jag ja, säger vad jag tycker är värst och det här tror jag ja. är så här, det här är liksom göra en persson och slösa och spara. Alltså det är uppväxten i mm. 90-tals Sverige och 80-tals Sverige. Mm. Det är att jag tycker det är så jäkla jobbigt att vara att känna att jag står i skuld till någon. Mm. Alltså som att allting skulle vara transaktioner på något sätt. Ja. Men känner du inte för jag är ju runt dig väldigt mycket. Du ger ju också hela tiden bara som på mässan. Alla, alltså, du ger så mycket tid till människor som har behov av att prata och bli lyssnad på. Du lyssnar verkligen. Alltså, du ger ju hela tiden. Kan du inte tänka, för du tror ju på karma, att, så här, att du ger så mycket till någon annan eller till flera andra eller till och med till den där grannen som får passa dina barn, att det blir liksom plus-minus noll. Jo, kanske. Det är skillnad på att teori och känslor liv. jag hör ju att det här är logiskt om man tror på karma så är, ju, så är det logiskt och sen så är det liksom en annan fråga men eller liksom att det man, det man sänder ut i universum speglas tillbaka whatever. Alltså jacke. om du lyssnar på det här avsnittet stäng av öronen nu han tycker ju att det här är så flummigt men jag, tror verkligen, det. Men... <laughs> ja, men jag tror verkligen att så här, ger man ett leende så får man ett leende tillbaka. Kanske av nästa person man möter. Alltså, ja, det, det behöver du inte vara exakt samma, precis. Så kanske nästa ler. Mm. Jag vet, alltså, det här är bara 41 år av att tro på karma snart 42. Så tycker jag det bevisar sig hela tiden. Ska jag berätta en helt... Men, det här är på samma spår. Det är liksom att röra sig mot någonting. Jag var ju uppe i Skellefteå ganska mycket förra året. Ja, med drömtrappor. Ja, ja, precis. Jag hade drömtrappor som kund. Och Alex, min man, hade form i, tra- eller form i trappa för dem. Som har vunnit massa, massa saker. Alltså, den var ju utanvikt. jättefin. Jag har ju sett den i års ja. partihallar. My favorite place ja, to be. På <laughs> Ja, så konstigt. Ja. Men... Hur som helst, så när jag var uppe där så tog jag liksom ett möte bland annat med visst Skellefteå. Därför att det är så mycket som händer där uppe i norr med Stålet och Northvolt. Och uh. man förstår, de behöver ju få upp hur mycket arbetskraft som helst att människor flyttar dit. Mm. För att, ja, att, att de här industrierna helt enkelt ska funka. Mm. Så då hörde jag av mig och sa jag skulle kunna hjälpa er liksom med marknadsföring- eller med en strategi för hur ni lockar ännu fler att flytta hit. Vi hade en bra dialog, och mm. så rann det där ut i sanden. Igår ringer Helena Enbom som är, var med och startade Match.com. Mm. Hon var marknadschef där under många år. Vi träffades i ett annat jobbsammanhang för ett gäng år sedan. Och så, vi har hållit kontakten, vi hade en bokklubb ihop ett tag- och sen så följer vi varandra på Insta- då ringer hon och bara säger så här, hej, eh, jag avskyr att prata i telefon, vilket jag ju också gör, bara, men nu var jag tvungen. Det är så här att jag är med i något som heter jobbkommissionen och så berättade hon om det och det handlar om att liksom förnya arbetsmarknaden i Sverige och hur är det möjligt att det liksom finns 40 000 arbetslösa och 200 000 lediga jobb. Jag vet inte om den här siffrorna var korrekta men proportionen vet jag är korrekt. Bara, ja, och då är det så att vi ska åka upp till Skellefteå i februari och då har vi bjudit in smarta personer från olika branscher för en workshop. Och jag undrar så om du skulle vilja följa med, därför att du är egenföretagare. Det här handlar ju också om att skapa hem och din bok är aktuell, eller våran bok, din och min. Men också att tänka på andra sätt utifrån liksom marknadsföring och strategier. Mm. Är inte det helt sjukt? Ja, både helt sjukt och helt liksom naturligt på något sätt samtidigt. Exakt. Det är ju typ så Exakt. som livet ofta är. Nej, men jag kan känna som du jag... säkert också känner så här att, att det kommer ju ofta väldigt bra saker till en. Eller jag kan känna så, det kommer mycket bra saker till mig. Du kom till ja. mig till exempel. till du <laughs> Och ja, men bara i allmänhet liksom. Att man har så här ändå ganska men... tur i livet. Men du ser det som tur? Nej, men jag tror ju att det är... Lite som man bäddar får man ligga. Men för det är ju något jag hör i dig... Det, alltså det finns något, Du har kanske mer jante än vad jag har. Jag, eller fast jag har ju sån jävla jante. Men för jag tror att det finns någon... Eh, jag tror lidar. verkligen att jag har mycket mer jante än du. Ja, jag tror det. Alltså jante som mm. i också så här Något som jag tycker är så typiskt svenskt... Att man... Man går runt och vet att man är jävligt bra- men man kan liksom inte prata om det. Nej, jag pratar om det. Ja, det är bra. Det inspirerar <laughs> mig. det Jag behöver ju dig. <laughs> Nej, men jag, jag tror att det kommer av att... Eller jag vet att det är så här... Jag har haft så sjukt mycket självförakt under så jättemånga år. Och en del av det har handlat om en odiagnostiserad ADHD- där jag i liksom 40 av mina 42 år- har försökt vara en fyrkant när jag är en boll liksom. mm. eh, och hela tiden misslyckas. Mm. Vilket har liksom spär på vad jag sätter upp för höga mål och når högt men inte hela vägen. Då blir jag, misslyckad att jag alltså besviken att jag misslyckades. Eller- en ja, massa situationer där jag har sagt fel eller skrivit något som har sårat någon eller så här, att det har liksom fuckat upp. Parallellt med det där så har jag liksom då fått bygga upp en jättestark inre röst som är så här ganska objektiv fast den är ju i mig. Men så här, men jag gör ju det här och det får det här resultatet. Det är väl, det duger väl, det är väl bra. Alltså jag ja, gör en har en kampanj de för det här företaget och de säljer så här mycket. Ja men då verkar det bra. Liksom. Ja, men och om man ska prata då om att starta eget så tror jag att den där samma som när du fråga, skulle liksom fråga grannen om eh, barnvaktshjälp och att stå i skuld. Mm. Jag tror att karma strategin eller liksom filosofin som vi delar den kan vara en affärsstrategi också. Ja, absolut. Jag tycker liksom såhär... Jag älskar ju att träffa människor och också så här, Jag tror jag upp... Jag upplevde det i New York att det är, liksom, det är härligt att kunna introducera personer för varandra som sen det kan leda till någonting. Och jag har väldigt lätt för att vara så här, men gud, vi borde göra någonting ihop. Men sen så ska man ju också ta det vidare. Och det mm. tänker jag att du kanske är bra på. Ja, men det är ju ett första tips då. Det är ju om du vill starta eget. Antingen startar du eget själv. Det finns ju, jag, menar, jag har ju mitt eget företag och du har ditt eget företag. Mm. Men i det så kan man, om man vill skapa någonting mer. Till exempel en podd eller någon typ av plattform eller ett företag. Då är min varma rekommendation att alliera sig med andra personer som inte är likadan som dig själv. Ja, Det här pratade ju vi ganska mycket om på vår föreläsning på Formex. Och det är verkligen så... Det är både lyxigt med att vara egen. Att man kan välja faktiskt vilka personer man vill omge sig med. Man behöver liksom inte... Alltså på en arbetsplats så tvingas man ju in i ett gäng. Verkligen. Där man inte kanske har valt någon egentligen. Och det är ju det stora... Mm. En av de plussen med äger, att, att driva eget. Det är ju det är verkligen ett sånt otroligt plus. Och att man då också kan vara lite strategisk som du var nu när du var så här: Vem vill jag starta en podd med? Vem skulle liksom komplettera mig? Du bad den här pretentiösa journalisten, henne tar jag. Ja. och det var ju så här: så bra för att om du känner att jag kompletterar dig, då kompletterar ju du också antagligen mig. Precis. Och det, det, där är det ju samma som i barnvaktshjälpen. Alltså, så här, våga fråga, vad är det värsta som kan hända? Det är att vi inser att men, vi två funkar, det är inte så bra. Eller en tycker att det funkar men den andra inte. Nej, men då är det ju bara att, och snyggt backa ur det där liksom, och bara vi hörs. Får jag lyfta en grej som har dykt upp mellan dig och mig? Mm. Det kan ju vara alltså så här, det kommer ju aldrig vara att man är på exakt samma plats i livet när man gör någonting ihop och sen så gör man också tusen andra grejer som, som vi har mm. i våran situation. Så där, nu har ju vi liksom pratat igenom det, men, men det kan ju vara så här, om en kanske vill gasa och den andra känner sig, men just nu så har inte jag möjlighet att göra det. Så jag tänker att det också är viktigt- just att man bara kan ha den här öppna dialogen. Ja, alltså- mer konkret är ju att vi har haft vårt första bråk. Vi liksom... hade ju- något bråk någon gång där i början. Vad var det? Jag kommer inte ens ihåg vad det gällde. Men jag kommer Nej. ihåg att vi hade så här- det här var vår första konflikt. Ja, okej. Okay. Ja, men, ja, men jag känner också att det var- Jo ja, men där i början, det handlade nog- det kanske var på samma tema- men nu- nu så här, vi, har liksom, vi ställde ut på Formex förra veckan eh, och det gick jättesnabbt och det är vä- där är vi väldigt lika att vi så här, du fick en idé men vore det inte det bra. Ja, vi kör och så krockar liksom, krokar jag i och så får vi det att hända. Och så var vi ju lite naiva i att inte inse liksom, att man också är i monten. <laughs> och ja. att det kommer massa människor det inte bara utan det var som att bygga en monter och sen går därifrån. <laughs> Nej. Det var ingen utställning utan vi är utställningen. Ja. Vilket gjorde att båda två var väldigt- eh, slitna förra veckan- och in i helgen och början av- den här veckan. Ja, precis. Eh. För att det innebar ju då- att allt det jobb som man egentligen- hade planerat att göra den veckan- eh, fick skjutas på framtiden. Ja. Och skulle det göras allt på måndagen, typ. Mm. Min måndag, alltså det var så hemskt. Men jag tänkte så här- Elin, jämför med- Typ innan jag liksom hade preventivmedel och sånt där. Sen när, man, när jag skulle få mens så var jag... Liksom, det var så kolsvart innan. Alltså PMS? Ja. Mm. Men det heter något mer när man kan liksom bli så här... Ja, det finns en, någon slags diagnos som är... Ja. När man har jättegrov PMS. Ja, men alltså, det blir typ depression nästan. Ja. Jag bara, tänk att det är så nu. Och så imorgon, om du mår så här, då tar vi det då. Så brukar jag tänka, eller tänkte när jag var yngre och fästade och blev bakig så här, att ja. eventuellt är inte den här känslan helt sann. Vi utvärderar den imorgon. Ja, precis. Det här är kemi som pågår i din kropp just. nu. Ja. ja. Apropos sömn. Mm. Men det som hände var ju egentligen att du var stressad och bara det kostar massa pengar det här nu eh, och eh, vi investerar och investerar eh, och jag så här ja och vi ska investera ännu mer vi borde bygga ännu större och sen så typ blev jag sur över att eller lite sårad så här, ser hon inte allt bra jag gör typ eh, och och det är klart jag gör, förlåt att jag skrattar- men vi har ju pratat om det redan. Nej! Men jag ska bli så, bättre på ja. att berätta- det, att jag ser det för dig.
1: Det räcker,
0: ja, vi kan ha ett sånt samtal per år- offentligt ja. i podden. Men ja. där måste man väl ändå- klappa oss på axlarna så här att vi- vi hade då det där liksom, jag skrev såklart detta till dig- vilket jag tror jag ska sluta göra- för hittills, de gånger jag har skrivit- om saker som är viktiga- i relationer som är betydelsefulla- Så har det aldrig faktiskt någon gång blivit riktigt bra. Nej. (laughs) Så att jag tror att jag ska börja. De sakerna måste man nog prata om. Och då. Det ska jag nog applicera även. I jobbgrejer faktiskt. Ja det kan ju vara bra. För det är lätt att man kanske skriver. Ur sig någonting. Som i stunden känns bra för en själv. Och sen går man vidare kanske. Men då lämnar man ju den andra personen med det. Och så kanske man själv inte har planerat att man ska följa upp det samma dag men då sitter den Nej, men jag, där. Ja, men precis. Nej, men jag tänkte ju så här att sitt var bra jag formulerade det där nu, nu stod jag upp för mig själv det här kommer hon förstå och bara ah, ja men jag fattar eh, vad bra eh, det här det går ju inte att misstolka men det var ju Vad misstolka det går ju att uppfatta det är subjektivt liksom och det är väl om vi ska ta tillbaka till liksom starta eget mm. och alliera sig med någon, mm. så måste det finnas. Ni måste kunna ha en riktigt liksom högt i tak och en riktigt bra dialog även när det är jobbigt. Ja. Alltså, det går ju inte tror jag att komma särskilt långt om man går runt och sopar saker under mattan. Nej. Jag fattar inte hur det skulle kunna funka liksom. Nej, jag fattar inte heller det. Och sen så, om man som jag till exempel är konflikträdd- så är det ju väldigt bra då med någon som att jag är med någon som uh, kan ta... Alltså som, som inte har problem med att vara så här- men du, nu tycker jag att det här skaver. Och så är det ju Mats och Manell också. Det är ju liksom jättelärorikt för mig. Det är som KBT. <laughs> ja, ja, det är ju, det är ju jättebra. Alltså, det är så konstigt för att jag är ju... Um jag tycker inte om konflikter alls alltså jag tycker det är jättejobbigt men jag tycker det är jobbigare har jag insett att det ligger och skaver att jag känner något och typ känner vibba från den andra det tycker jag är en konflikt fast den är tyst ja precis. och det tycker jag är så jobbigt så då vill jag liksom lyfta det för att vi ska komma ur det där för att det ska vara rent men det har jag förstått kan vara att att man skapar konflikt Därför att ibland så är det kanske det som du uppfattar. Alltså om man är liksom också en, Jag vet inte vad, det, liksom hur man definierar en högkänslig person. Men jag tror att jag har, är väldigt känslig för stämningar. Det vet jag ju. Och jag tror att du är likadan. Ja. Man går in i ett rum och man känner direkt. Och man kan se liksom relationer. Man träffar en människa. Man vet vart man kan mötas på ett bra sätt. etc. etc. För att man läser av, man kan kalla det energier Men det kanske är Subtila nyanser i kroppsspråk Jag vet inte Men då kan det ju vara så här: Att energier Spiller över Alltså privata energier Spiller över på,
1: på businessen
0: Ja, precis mm. Och om man dessutom då är så här Går runt med självhat Så är det väldigt lätt att man blir Nu talar jag utifrån mig själv Alltså då har jag väldigt lätt att bli egocentrerad och tro att allting handlar om mig. Och att det är så här... Oj, nu sannade den där personen ut konstiga vibbar. Jag har gjort någonting. Det måste bero på att jag har gjort något fel. Alltså så, så snurrar man iväg liksom på ett okontrollerat sätt. Det är inte den här nyktra rösten. Men det tycker jag... För det där är hundra procent egna erfarenheter för mig också. Men det har blivit bättre sedan jag började med min medicin- Ja, ah, vad skönt Alltså på så vis att jag Första instinktiva känslan är den där Vad har jag gjort ah. Men sen är det något som gör jag, jag vet inte om det är att jag övat nu fler gånger För att medicinen ger mig tåla, liksom mer uthållighet eller, Men eh, det här är i alla fall min analys Av de här ett och ett halvt, två åren Som jag har tagit medicinen att, ja, Det var ju i juni Så mm. att, ett och ett okay. halvt år Men är att jag kan backa lite granna, alltså symboliskt och så här- men vänta nu, det här handlar ju inte om mig. Det här ligger ju där. Ja. Och det är så otroligt skönt. Det är ju fantastiskt. Jag måste också bara säga om mig själv- att jag har också utvecklats väldigt mycket- tack vare att jag har varit liksom mellanchef- till exempel i stora organisationsförändringar. När man bara är så här... Äh man ska förklara och försvara beslut som man själv aldrig har varit med och fattat till exempel och bara så här då måste inse att det här har inte med mig att göra, alltså jag Nej. är en spelare i någon annan spel det är liksom inte kattis mm. som har med det här att göra men det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Men jag tycker, jag tycker att det är faktiskt det, det har varit väldigt lärorikt för mig. Eh, och samma sak Men det märks med... på dig. Mm, vad bra. Alltså för att jag tänker, vi är lika på många sätt. Och jag tror att varför, som till exempel att du och jag, när det blir en fnurra på tråden, kan lösa det bra. Mm. Från mitt håll är är mycket hjälp av att jag har gått i terapi och fått den här medicinen så att jag och också gått i parterapi och så här och jobbat mycket med relationer till mina föräldrar och liksom det hjälper mig mm. och jag möter ju en person dig i det som har sina verktyg att navigera i det så att både vara själv, ha självinsikt och förstå den andra och det är ju det är ju jätteskönt. Så hitta en sån person. <laughs> ja, precis. Men jag tror det är, det är verkligen en nyckel är ju att kunna så här, förflytta sig själv från en situation. Ta bort känslorna helt enkelt utan att bli känslokall. Och det här är ju. Det är ju såklart i privata relationer, men om vi ska ha yrkesvinkel på det här samtalet, liksom, eller avsnittet. Ja, det, ska vi det spelar ingen roll om du är egenföretagare eller anställd utan. Konflikter med personer som du har, liksom, eller något som händer i jobbsammanhang. Ja. Där man första instinkten är: Vad har jag gjort? Det, är inte jag, det, det här handlar om mig. Så här, vänta att det backar ur det lite grann och spär. Oh. Ja. Det är som försoning sex. Ja. Nej, men jag menar att det är mysigt att är mysigt vi pratar. Och... Att det är mysigt. För det blir så lätt när vi spelar in podden också att vi här... är effektiva. Ja. Det tar oss in också igen ja. på det här temat. Men effektiviteten är ju viktig. Det ska vi återkomma till. Men jag tänker så här kronologiskt för den som kanske har startat eller vill starta eller funderar på att starta företag. Mm. Hur började det för dig? Jag. Eh... Bodde ju i New York i tre år och då var jag, hade jag enskild firma och freelansade. Och sen så började jag på L-Decoration och sen så blev det både L och jag blev chef på L och L-Decoration på slutet. Men däremellan hade jag så här gå in i väggen och ja, det var mycket som hände och jag, kände liksom, jag gick ganska länge och kände att jag ville göra någonting annat egentligen. Och då liksom, alltså det var allt ifrån såhär, ska jag läsa till psykolog, vad ska jag göra? Och sen så började jag och Magda, min vän som jag, jag försöker inte prata så mycket om längre. <laughs> Nej, jag vill det. Men det var ju länge sedan. Jag är så trygg i vår relationer så du kan prata också om Magda. Jag, jag känner mig inte längre hotad. Nej, men vad bra. Då började det egentligen typ när vi var föräldralediga kanske med våra första barn, alltså 2016 typ. Att vi ville göra någonting tillsammans men vi kunde inte riktigt hitta vad för att jag gillar inredning och hon är mode Men sen typ under precis där vi pandemin då kom vi på att vi ville göra inredningar. Så då var det som mm. att jag så här, hade hittat Hittat någonting som jag ville gå till. För att jag tror att jag gick runt där och grubblade i flera år. Och då var det mest att jag ville så här gå från. Så det tror jag är mm. viktigt. Att man hittar någonting som man vill gå till. Men jag klickte ju såklart inte en Jag jobbar ju fortfarande med decoration och tycker att det är jätte mm. jätteroligt. Och mm. jättetryggt och jätteskönt. När man kastar sig ut att ha kvar någonting där man känner sig hundra trygg och kan bara leverera. Mm. Det är, och det är inget, det ska man inte hålla på och heller så här underskatta eller så här navelsträngskämta. För det, det beror ju lite grann på vad det är för typ av uppdrag också. Det där, eh, det tycker jag om det på massa sätt. Det är ja, inte så att du verkligen inte, liksom, inte kan släppa ett, någonting som egentligen är tråkigt. Nej, precis. utan Nu är det ju mer som att jag får så här, de roligaste bitarna från det. Alltså mysigaste i alla fall. Någonting som mm. jag kan som ger mig glädje och eh, som jag kan göra utan allt för stor insats helt enkelt. Och ja, men då, det är smart. Mm, men då när jag väl ändå när dagen kommer och det var så här: aha, shit, nu sitter jag här och är egna företag, det är ju ganska exakt två år sedan. –i februari. För ja, det är t- två år sedan ganska exakt. Men var du pirrig då? Förlåt. Men var det pirrig? Hur kändes det? Var det liksom ett naturligt steg eller var det att du hoppar? Jag tror att när jag är väl... Jo, jag var pirrig. Jag var jättepirrig. Och det som gjorde mig mest pirrig är ju att jag faktiskt vet att stänga Alltså, det är väldigt svårt att öppna dörrar när de är låsta, liksom. Alltså mm. man behöver ofta stänga en dörr för att andra dörrar ska öppna sig för att alltså det var väl också som att jag bara så här nej men det är väl alltså, jag hade, och, när jag då gick och tänkte över mina, mina val så bara så här mm-hmm. nej det, det är ingen som liksom försöker rekrytera mig. <laughs> alltså det har jag typ aldrig <laughs> jag, jag har ju, jag har aldrig sökt ett jobb men jo jag sökte ju eller eller inte gör jobbet var jag så här, när det dök upp så var jag så här Ja, men jag kanske skulle kunna. Och sen, men så fick jag det väldigt snabbt. Absolut mm. inte. Men, men annars är det liksom: Jag har blivit ombedd att söka roller, men det har varit inom samma or- organisation. Och mm. det är aldrig någon annan. Alltså, jag, det är liksom i journalistbranschen det är inte så att Jacke till exempel på LinkedIn, han får ju en massa rekryterare och så som hör av sig till honom hela tiden. Så funkar det inte riktigt i journalistbranschen. Nej. Jag har aldrig blivit liksom headhuntad. Men då tänkte jag, så här, min, min nyckra sida var så här, okej, okay, men jag har ju typ ett toppjobb som jag antar att också att alla typ tänker att man är skitnöjd med det jobbet. Så då tänkte jag så här, verkligen att jag måste nog liksom lämna för att se vad som kan dyka upp. Mm. Och det är ju såklart jätteläskigt. Men jag var då på en punkt när jag kände att det var mer spännande än, än läskigt. Och sen så hade jag ju också den här tryggheten att jag hade min halvtid. Så, så det var som en, ett mjukt hopp ut i det okända. Jag tror liksom att det där det där tillfället kanske inte är en slump att det är, det är som att man gör slut eller alltså för man gör ju slut med livet som anställd mm. men att det är flera olika parametrar som till slut såhär nej men nu gör jag det. Mm. Och att då är tajmingen kanske bra, liksom, oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur. Utan att det är en, man har ordnat eh, på något sätt för sig själv att ja, men nu går jag den här vägen, jag gör så här. Precis. Sen i det perspektivet kanske tajmingen inte var optimal, men eh, det kan vi komma till. För min del, jag tror jag har pratat om det i början av avsnitten och, mm. och också hur du startar eget- jag har ju drivit eget i snart sex år. Ja, ah, shit, och... vad länge? Jag vet. Det är inte klokt. Det är för liksom... Jag sa ett år nyss. Ja, wow. Men jag var i fem år inhydd på Svenskt Hen, och så har liksom ett år tillgått. Mm. Det är ju sex år. Mm. Mm. Men det som avgjorde att jag startade eget då- jag kan se också liksom, så här i efterhand- att jag har alltid... Alltså jag började jobba när jag var ung- liksom, med ponneridning och... Och liksom startade min egna lilla verksamhet för att jag ordnade så att det var på helgerna och att det var återkommande grupper så att jag kunde räkna med en fast inkomst och sånt där. Nu ja. var jag ju tolv liksom. Ja. Så det här, någon spår av entreprenörsanda har ju alltid funnits och att jag jobbar i butik och tycker det är roligt att sälja rätt sak till rätt kund mm. och skapa ett värde liksom. Och sen när du jobbar med marknadsföring så ska du ju hålla på och ta en massa utrymme av det som finns liksom, i människors tid på något sätt. Och säga någonting, så här, det här är bra eller det här är dåligt. Mm. Och till slut kom det till en punkt där jag kände så att men jag vill välja vad det är jag gastar om. Alltså jag vill, om jag nu ska hålla på och kommunicera saker som har syfte... Att faktiskt det ska säljas på andra sidan. Då vill jag välja vad det är. Liksom. Och också att jag gör ett bra jobb så vill jag att de pengarna ska komma in i min fika på något sätt. Inte. Liksom, om du är en sån person som jobbar. Du gör mer hela tiden än de du har runt dig. Det här är inte att jag är så fantastisk. Utan. Det finns många av den sorten. Men jag är. Liksom, jag jobbar på bra. Ja. Men det blir ju aldrig så. Att du får mer betalt för det liksom. Nej. Jag har ju jobbat på så jävla bra. Som enställare. Ja. <laughs> ja. Och till slut så kan man ju verkligen faktiskt känna så att... Eh, jag vet att jag har jättehög kapacitet. Men vill jag lägga mm. den på någon annans livsverk? Eller vill jag lägga den på mitt eget? Mm. Exakt. Ja men och så, det var liksom grunden. Och sen så... Typiskt mig så var det liksom lite så här. Äh, jag säger upp mig, nu kör vi. Och så hade jag inte liksom hela planen klar då. Så, äh, till exempel så här, det gick lite trög Det tog väl, no- alltså om jag sa upp mig i november kanske. Så äh, att svenskten äh, liksom ramlade in var i februari. Mm. Det hann ju ändå gått ett par månader där jag inte hade någon inkomst. Och jag bara, äh? Och så vi, <laughs> <laughs> insåg jag också så här att säger du upp dig då har du inte rätt till någon så här A-kassa, A-kassa som ja. jag liksom också har betalt in sen jag typ var 20. Uh-huh. Eh, ja, men det var väl lite... Men hade så du, du väddat bra... lite så här så alltså hade du sparat då? Nej, nej. Det gjorde faktiskt jag då när vi flyttade till New York. Då hade jag... Liksom, med min väldigt blygsamma eh, journalistinkomst lagt undan pengar för att jag skulle kunna starta upp min frilansverksamhet när jag var där. För det var i princip så här, jag jobbade min sista dag på fredag och flyttade typ på söndagen eller något sånt där. Alltså det är bara ett tips att man liksom, ja, ska ha en super liten buffert. Det, det är klart. Det är klart du ska göra så. Så det är ännu ett tips då. Buffert inför. Eller plan så här, att det jackar i varandra. Ja men då kommer jag jag var min sista månad där och sen jag fakturera där. Så att det i alla fall mm. inte blir ett hålrum. Mm. Och när vi ändå är inne på buffert så var det ju Fanny Rådvik, vår fotograf. Hon är väl också sin egen då? Ja hon är sin <laughs> men hon egen hon men gjort. hon är också vår. <laughs> vår <laughs> ja, favoritfotograf. Ja. Ja men det är ju verkligen, vi kan liksom inte nog tacka dig Fanny för att du tog så fina bilder till vår bok. För utan de bilderna hade vi inte kunnat uttrycka vad vi menar med hemtreoligt. Nej verkligen. Men hur som helst, ett bra råd du gav var ju någon gång, man gör ju så att trial error. Att man, till exempel som med skatt. Mm. alltså Första året betalar man, det beror på vad du har för typ av firma, om det är enskild firma eller AB. Mm. Men schablonskatt. Ja. Och sen så tror man så här, men nu har jag betalt in skatt för året. Så bara, nej, men det gick så bra för dig. Du ska betala in 50 000 till eller ja. 150 000 till. Och så har man inte de pengarna. Det var ett samtal vi hade. För det hände ju mig när jag hade enskild firma första året. Jag bara, va? Men ja. Eh. ja. Och, eh, och en sak som höll på att hända mig var också att när man sen... Kanske gå från enskild firma till anställd. Då måste man anmäla det till Skatteverket- så att inte de skickar en faktura på den skatten- de tror att man ska betala. Exakt. Ja, men så, Tipsen här nu som är lite tråkig. Då, men ett, jag skulle säga starta inte enskild firma. Starta AB direkt. Om du vill starta företag. Det är ändå så pass... Nu pratar jag om dig som, som ska leva på det. Uh. Alltså... Jag tycker att enskilda firman det blir som en sidoverksamhet. Om du ska ha det som en sidoverksamhet till att du har fast jobb till exempel. Eller jobbar 80% eller något. Ja. Fine. Men annars om du vill ta det där klivet. Då rekommenderar jag aktiebolag. Ja det har jag fått tipsat om från andra för att det gjorde jag också innan innan jag sa upp mig att jag liksom kollade runt lite jag kommer ihåg att jag frågade typ så här, Elsa Billgren och Sofia Wood och Frida Lund eh, som fanns mm. i mitt nätverk Bara så här, ska jag ha enskild firma eller ska jag ha aktiebolag och fick AB som tips Vi inte, eller jag är i alla fall inte rätt person Att hålla på och ge så Bolagsformsrekommendationer Djupare än så här Utan <här> ta, ta reda på Varför själv liksom. kommer ja, på det där spåret bolagsform och så vidare och sparkapital vill jag bara tipsa om Lyssa för det var det då Fonny Rådvik min ekonomiska rådgivare ja. tipsade dem och det är världens enklaste app som bara det, är alltså, det heter Fondrobot eller hur alltså är inte det coolt jag tycker det känns som att jag är liksom att jag jobbar med AI alltså ja. det jag har fortfarande inte jag skaffat min, men jag ska göra det. Eftersom det här är pengarnas år i mitt liv. Mm. The golden year hette det, för vad heter det, Hanna och Amanda för typ tio år sedan. Aha. När de poddade, då pratade <gör> de om the golden year, ja. minns jag. För då lyssnade jag mycket på deras podd. Kanske, ja, men då är det här the golden year i mitt liv. Ja, jag hakar på. Mm. Nej, men, då, då har vi ordnat upp de där grejerna. Ja, det är ju bra att ha någon slags grund. Men för att gå tillbaka då till hur våra vägar korsades. Så när jag väl då liksom vaknade en februari måndag och var så här: shit, nu börjar mitt nya liv. Så gick jag in på Instagram och skrev typ så här: Nu är jag frilans här av er om ni vill hitta på något. Och då kommer jag. Det är våg- bra. Ja. Jag vill bara säga det, det är bra. Det är ena grejer jag har skrivit upp till det här avsnittet. Våga säga när du behöver uppdrag eller jobb. Ja, verkligen. Det är mycket lättare när man startar så här. Som du gjorde då, att det var liksom... Jag har sagt upp mig att startat eget. Då, då är det som att du inte signalerar någonting i att... Jag är dålig på något sätt som inte har uppdrag. För du har ju precis startat eget. Ja, men precis. Det är jättebra. Ja. Men även under resans gång... Om du har för lite uppdrag. Det har nämligen jag ju flera gånger. eller flera, ja, men Dels när jag starta, skulle starta upp så sa jag så här: oh, Jag vill ha kunder. Och dels typ där då när liksom Svenskt TEN-avtalet löpte ut och de skulle anställa. Då skrev jag också efter ett tag när jag kände så här, Men nu går det för trött. Vad ska jag ersätta min stora kund? Mm. Så här, Jag behöver mer uppdrag. Och det vet jag att många hörde av som spär Shit, vad modigt. och... Wow, jag ska också våga göra det. Alltså, uh-huh. För det som också hände var ju att jättemånga hörde av sig och var så här: Hej, vill du ta ett möte? Jag har ett ja, uppdrag till dig. Men det var helt knäppt. Alltså, det var helt knäppt. Jag fick ju massa leads och affärer av det uh-huh. för att jag skrev så. Otroligt. Och också sånt som kom kanske ett halvår senare. Liksom, jag tror man öppnar upp. För mig passar det i alla fall bra i vad jag erbjuder för tjänster och vad jag är för person. Att man öppnar upp. Visa så här, du kan höra av dig lite när som helst till mig. Jag gillar att hitta på saker och kan leverera. Ja, precis. Jättebra. Ja, men fortsätt. Ja, men då Hela. hörde ju du av dig och var så här, äh, grattis till att du har startat eget. Eh, det är typ det bästa man kan göra. <laughs> Bara mm. som liksom en peppande kommentar. Och det var ju på den tiden när du var typ en kostymklädd kvinna i dörren på svensk hem för mig och ingen. Annat. Just det. hur ja. länge sedan jag hade kostym. Ja, det är ju dress code på Sunstown. Looking good. Nej, svart. svart. Ja, men du hade alltid svart kostym. Ja, men jag tyckte det var enklast liksom. Ja. Eh, och sen så tog det väl inte så lång tid innan eh, det där smset som förändrade mitt liv kom. Hey. <laughs> Ska vi ta en kaffe? Mm. Jag vet inte, du lade ju upp det på Instagram. Det var ju väldigt... Det var ett DM för, för övrigt. Allting hände på Instagram. Det har vi också skrivit men blir man inte här. Ja, förlåt. Jag blev liksom lite rörd av det. Att det, var så här, det var verkligen sådär basic allting. Ja. Uh, och jag har liksom fotat när vi sitter i Alex konferensrum och liksom trevande har börjat podda och så. Det är så gulligt att ta kvar det. Ett till tips. F- fota och dokumentera <laughs> grejer där i början. Det... Även om det känns så att man leker företag. <laughs> ja, verkligen. Det är, det är också en slags baby som föds där. Mm. <laughs> Fram i kameran. Jag har inte dokumenterat på samma sätt. Så att jag är glad Nej. för att du har gjort det. Komplettera varandra. Mm. precis. Men vad är nackdelarna då ett par år in som egen företagare med bo liksom AB? Jag måste säga att eh, nackdelen är att... Alltså, det, det som inte jag kunde förutse då när jag sa upp mig var att vad som skulle hända med liksom, inflationen och räntorna. Och det kan man väl säkert säga att det, det borde ju alla ta höjd för alltid- Men jag kan säga att det var ingen på banken och så när vi har tagit lån som har sagt något om det. Utan det har ju varit snarare så här, ska ni inte ta lite till lån? Är ni säkra på att det här räcker? ni är väldigt återhållsamma här. Så heter det att våra utgifter skulle bli så mycket högre. Det hade inte jag räknat med. Och det har blivit väldigt tufft. För att... Jag bygger ju bolag både med dig och med Magda och det tar tid och det kostar med produktion som vi har i Matson Manell också lite pengar. Men det kostar ju bara pengar. alltså det, det kostar resurser, det kostar din tid, det kostar pengar för att något ska budas hit eller att något måste köpas in. eller Det kostar och kostar och kostar just nu att ja, bygga. Att bygga. Precis. Och då, jag, det, jag vill, eh, man ska vara jätteberedd på kostnader. Sen så är ju inte det så här eh, några enorma summor som vissa som kanske börjar med produktion av eh, lakan. Då alltså, tänker jag på, 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 på liksom, eh, Josefin och Louisa som, har, som startade midnatt. De midnatt, hade ju en ja. jätte. Alltså, Mitt och Magdas bolag är ju mer liksom, on-demand. On Tillverkning. Precis, och det, det finns ju en orsak till det, både för att vi tror på den sortens eh, möbeltillverkning, Produktion. men också eh, alltså rent hållbarhetsmässigt. Eh, men det är ju också ett bra sätt eh, för när man startar och inte har så mycket kapital och inte vill ta massa lån. Ja, och vi, nu handlar det ju också mest egentligen om... Eller ja, det är väl, Ja, men ni tillverkar ju saker, men annars är det ju tjänst Alltså företag, så konsultande. Och det är ju väldigt smart att erbjuda att sälja tjänster. För det behöver man ju inte ha. Det ju, säljer ju jag också i mitt bolag. Journalistiska tjänster. Ja, exakt. <laughs> Och då behöver man eh, inte. Alltså ska man, ska man starta en stor produktion, då tror jag liksom. Då ska man lyssna på en annan podd. För då behöver man tänka på ett Ja, helt det är inte här. Sätt. Varning. Varning. Ja, varning. <laughs> Tonarna på då. Eller börja. jag tänkte när du pratade om det där med liksom omvärld och mm. jag i Sverige av Andreas Cervenka. Den boken om man inte har lyssnat eller, för jag lyssnade på den, men om man inte har läst den så gör det. Den ger ju ett perspektiv som är intressant för våra generationer och liksom samtid. Man får också en lite, lite för stor portion av skuld- och skamkänslor tycker jag. Ja, men, men det vad är, är, är kärnbudskapet skulle du säga då? Det är att oj, vi har lånat och, lånat och lånat och lånat och lånat och levt för pengar vi inte har. Hans Andra är ju också att de rika blir rikare, alltså hans tejper där. Men det som mm. fastnade hos mig var just det där... Det träffade verkligen rakt in i magen eftersom vi renoverade ett hus under covid. Från att plankor blev dyrare vecka för vecka tills plötsligt inflationen och sådär. Man får vara lite snäll i i det där också. Om man inte är född som någon ekonom eller liksom ekonomisk analytiker så kanske det inte var så lätt att fatta hur... Det skulle se ut 2024 liksom. Nej och det handlar ju också om så här, ett krig alltså Putin det var ju även den jäveln <laughs> <Den jäven. laughs> Nej men jag menar bara så att det är svårt att det är klart att man kan leva livet med hängslen och livrem och på ett sätt då kanske man sover bättre om natten Men för fan vad tråkigt också Alltså man måste kunna ta lite risker Men nu jobbar ju jag jävligt hårt Helt enkelt mm. Och det är väl också så här lektion nummer ett I varenda entreprenörs livserfarenhetsbiografi typ Man jobbar jättehårt Och det stämmer Så är det Men det, det fina är Uh, ju att det går som när vi, du vet i fredags där när vi drog hem från Formex mm. då tog jag två attarax, när var det fredan Nej det var när Olle fyllde år på hans födelsedag På torsdag var det? Uh. På torsdagen, ja för det var då tog jag två attarax när jag kom hem uh. Olle var också helt slut för han hade ju varit på lek och bus, och sov från 18.30 till så här 6.30 dagen efter mm. och det är ju själv jag vet att jag måste starta om mig. Mm. Och det är för att jag på gott och ont kan köta på hur mycket som helst. Och sen tar det bara tvär i ett slut. Mm. Och då kan jag ingenting. Mm. För jag hade ja. den där på fredagen eh, efter Formex. Så jag var ju egentligen tokstressad. För det var ungefär tre dagars jobb den veckan som jag inte hade gjort. Med deadlines Nej. den här veckan. Och då kände jag liksom så här. Jag har ju blivit alltså, sjukskriven för utmattningssyndrom tidigare. Så att det var så mycket varningsflaggor. Så att eh, det bara lyste liksom. mm. Och eh, jag gick ut och sprang med min vän på lunchen. Och när jag kom hem var jag säger Jag bara jag ska bara lägga mig på soffan en liten stund. Men jag kunde liksom mm. inte ta mig upp. Alltså det gick inte. Eh, och sen till slut var det typ som att jag fick så här, lyfta mina ben från soffan med händerna för att kunna gå och hämta på förskolan men jag, mm. hela helgen så har jag bara alltså du vet, du brukar ju prata om att du inte vill vara maddickens mamma, jag har varit mm. maddickens mamma hela helgen jag har liksom gråtit inför barnen det var så här: stör inte mamma hon måste vila, legat i ett mörkt rum typ mm. men då kunde jag ju vara super effektiv när jag vaknade på måndagen och får de där tre dagarnas jobb de hade ju liksom gjort. mognat inom, inom bords. Så jag kunde bara få häva ur mig det jättesnabbt. Exakt. Vi är ju exakt lika där. Alltså, jag gjorde ju typ tre dagars jobb i måndags. Så att eh, mm. på tisdagen, jag bara, hur fan kunde jag vara så stressad igår? Och så bara gick jag igenom allt jag hade gjort. Mm. Så bara, ah, eh, ja, men kanske därför då. <laughs> eh, och nu är det gjort. Och nu är det gjort, och, ja. man, man kanske får vara madickens mamma ibland. Jag vet inte, jag... Jag vill ju liksom... När jag är sådär skör... Alex ger ju mig alltid kaffe på sängen på morgonen. för vad oh, mysigt. Ja, därför att jag tycker liksom att morgonen är li, lite jobbig. Om jag inte vaknar av mig själv. Uh. Om jag sover sådär. Antingen att jag tagit detta arax för att... Då känner jag mig lite klubbad. Uh, det, det, liksom. Eller om jag har jobbat jättemycket. Länge och sover men vaknar och är t- inte helt utvilad. Ja, uh, fi det. Då vill jag liksom ha... Då behöver jag kärlek. Alltså väckas mjukt. Uh-huh. Men den här helgen har jag ju också så här... Ingrid, ursäkta. Kan du komma med fin krisp med eh, greve <laughs> Alltså, de har också <laughs> kommit med olika saker. Eh, som att jag var liksom... Jag vet inte, att de var vice och jag var Jesus. På, eller? <laughs> ja, till och med Milo som så här inte älskar att hjälpa till. Jag bara, men snälla kan du hämta mina tofflor? De står på nedervåningen. Jag kan inte gå upp utan mina tofflor, typ så. Nej. Och jag menar Madickes mamma i filmatiseringen i alla fall, hon är väl kapabel typ när de lusttvättar, men annars så är det ju väldigt mycket de scener som väljs ut. Där är ju hon ganska liksom skör tycker jag. Mm. jag kom, det var så länge Det är min jag såg den, koppling men... i alla fall. Är liksom det. Och eh, jag är också svinstark. Ja. Och det är du också. Ja. Och eftersom barnen får se båda dem- så kanske det är okej. Okay. Jag hoppas det. Alltså man intalar sig ju i alla fall att så här... Det är bra att de får se att även vuxna- kan känna alla känslor. Men har du några mer tips för den som startat eget eller vill starta eget? Alltså där jag befinner mig exakt just nu själv så är det ju väldigt mycket så här håll i, håll ut. För att jag vet att med båda mina, nu kommer jag in på ett annat tips också, det här med flera ben. Att ha flera ben i ett bolag. Men både Hemtrevligt och Mattsson att jag vet att vi så här, skapar värde och vi har en, en väg framåt. Mm. Och eh, där gäller det bara att så, här, så gott på natten så kommer du orka. Mm. <laughs> eh, så det kanske är det att jag ska höra om i till Men annars är ju det något som du brukar säga: så här, Lägg inte alla ägg i en korg. Nej, att man ska ha flera uppdrag eh, och fler, flera kunder och eh, så att. Händer det något så här, på den marknaden där den kunden är så att det går sämre för dem att man inte får ett mindre uppdrag och, och då är, står liksom helt barskrapad. Och gärna försöka teckna lite längre avtal. Så här, att inte... Alltså grejer kan man göra också för det kan vara instegsprodukter ja. eller instegstjänster för att bygga... Förtroende och liksom relation. Ja. Men sen när det väl blir uppdrag att försöka ha något typ av avtal på längre sikt som konsult. Precis. Och en till viktig sak där jag verkligen ska titta på dig- det är att lära sig ta betalt. Mm. Och när jag har löneförhandlat tidigare- då har jag liksom för, att, för att hämta kraft <går> när man ska ta i och lönen handla Så har jag liksom, även där försökt förflytta mig utanför mig själv. Att, och tänkt så här, jag gör det här för alla kvinnor. För att alla kvinnor har rätt till en högre lön. För att vi är underbetalda. Och då är det mycket lättare för mig. Alltså man måste hitta en, en, en motivat, det kan ju vara, säkert vara olika för olika personer. Men då är det mycket lättare för mig att gå in och säga så här. Nej men jag ska ha den här lönen jag som person men även jag som kvinna ska ha den här lönen mm. och att det kan man där är det liksom mm. där tror jag man får, man får prova sig fram liksom när kanske du någon gång förlorar en, en kund för att du uppfattas som att du gapar för mycket, det kan ju också vara att man faktiskt det du tänker, eller alltså det jag tänker att jag ska leverera mm. och vad som ingår i det versus vad kunden tänker att den får och vad som ingår kanske diffar. Där är det uh. också jättebra med avtal och, och brifer och så, så man är väldigt förstår vad i uppdraget. Uh. Men det värsta som kan hända är kanske där då att man tappar ett uppdrag för att kunden också i person och blir typ kränkt eller så här, inte har råd. Uh. Men hittills så blir det ju en förhandling eller så här, många gånger har det ju varit att jag säger, det kostar det här. Okej, okay, vi kör. Så jag tycker inte att det är. Det här är nämligen ett annat råd jag har tänkt som Alex. Ah. Att när Alex och jag träffades, då var han egenföretagare i snart 13 år sedan. Jag var anställd i mm. tio år mellan oss. Han växte upp med både businesspappa och eh, konstnärs mamma, alltså, liksom runt sig. Och det tror jag är en av anledningarna till att han. Liksom har kunnat bygga bolag på formgivning och, och klarar sig väldigt bra. Liksom har gjort olika typer av uppdrag inom olika branscher. Så här, industridesign, belysning, möbler. Uh. Men han har liksom noll... Det här har jag också pratat om innan. Men han tvekar liksom inte på saker. Om han vill göra en utställning med Eva Dahlgren. Då ringer han Eva Dahlgren och säger så här. Eller mejlar Göran. han, Hej! Jag ska göra det här och här och här. Så här har jag tänkt. Mm. Eh, vill du vara med? Och då svarar hon ja. Och i början när... när liksom, det, jag blev nästan så mycket är det så där enkelt? Alltså, så, han kunde komma på en idé. Eller han kommer på idéer hela tiden. Vissa säger ju inte... Klockrena, men det lär man sig också med åren. Vilka liksom, impulser man får som, är, som man ska springa på och inte. Ja. Man kan inte springa på allt. Nej, det är att, ju ett annat råd. Eh, alltså fokusera ja, verksamheten. ja Inte springa på allt. Mm. Våga säga nej också. Mm, och Våga säga ja, ja, som du sa innan. Men, så det är, det är sånt här. Jag har tre mantra. Och det ena är liksom, våga fråga. Det andra är hur svårt kan det vara? Det, det hänger ju ihop med Alex såklart. För att... Eh, men han har verkligen så här... Det är så, jag vet, jag hör ju att jag låter liksom... Åh, min man. Men det här är inte <laughs> min man. Utan det här är mera... Visningspersonen. Ja, en <laughs> företagare som gör så otroliga, liksom Tar initiativ. Och mycket av det handlar ju om de här utställningarna han gjort och gör. Som eh, till exempel så så bad han ju några av världens främsta fotografer de fick stolar av honom om de i sin tur fotade stolen hur de ville uh-huh. eh, vilket blev en bok och en utställning där vi liksom har hemma nu fyra fantastiska eh, fotografier av Mary Ellen Mark som inte lever längre men som liksom var en fantastisk fot- fotograf Ja som och vi Spears som, som vi hade med förmärksmonten Ja, och som har ställt ut på Moderna tror jag. Det är, och, ja. Eh, Otroligt. Ja, men toppnotch liksom. Ja. Så eh, känner man så här att jag tror att vi skulle må bra. Jag, jag tror att Barack Obama skulle liksom komma och hälsa välkommen på det här eventet. vi håller. Ring Barack och fråga. Ja. Det värsta som kan hända är I'm busy girl. Eh, eller liksom. Ja. Mm. Och det här, hur svårt kan det vara? Det är ju. Inför nya saker som man inte gjort tidigare. Bygga en monter. Hur svårt kan det vara? Ja, verkligen. Det var inte så svårt. Nej. Det är ju så. Med det mesta faktiskt kan man ju upptäcka. Ja, det man ofta underskattar i tid och den egna energin. Alltså den räcker långt. Men att hela tiden liksom väga, väva in och planera in återhämtning. Mm. Jätte, jätteviktigt just för att, för att man. Um... Man funkar ju inte annars. Och eh, det är bättre att vila tre dagar för att sen göra tre dagars jobb på en förmiddag. Än det är den där tvärtom. syrgasmasken. Jag verkar vilja prata liksom med symboler och sånt. Men eh, du måste fortsätta på syrgasmasken på dig själv på planet om den störtar innan du kan hjälpa någon annan. Mm. Okay. Eh, och det är så basic så här. Om du ska kunna jobba så måste du först och främst ha syre eh, slash sömn. Precis så är det. Och apropos det. Ja! Nu är ja. det helg. Ja. Vad ska du göra helgen? Det vad härligt. Vi har, eh, imorgon kväll, lördag, så har vi gäster som kommer, eller äh, vänner, Pilar och Klinken, som kommer med sina tre barn. Annars är liksom ingenting inbokat. Jag vet vad jag vill göra. Nej? Jag vill Kall så, så alltså jag vill så fröer ute i växthuset och lägga på snö som färgbrå grön. Ja, spännande. Eller, eller Sara, vad heter hon? Um, Källemo, inte Källemo. Bäckmo, Sara Bäckmo. Jag ska vara 40-årsfäst. Det ska bli jättekul. Jackie ska på en annan fest, men barnen är borta, så det, blir, det ska bli så mysigt på söndag morgon att det bara är han och jag. Ja. Det låter mysigt. Men är barnen hos grannarna då? <skratt> Linda och Lovi, vi har glömt att berätta det. Men vi tänkte att de skulle sova över hos er på lördag. <skratt> Nej, men de ska till Jackets föräldrar i Uppsala. <skratt> ja, okej. Okay. Ja, men vad härligt. Det mm. är också skönt med fest. som inte är, alltså, Att man får sova ut sen efter. Och bara kan vara killad den dagen. Ja, uh, jätteskönt. Det ska bli jätteskönt. Kanske ska fixa lite inför mässan. Alltså möbelmässan är ju den 6 februari. Och jag mats- mm. och mats älskar ställa ut. Och vi måste bli klara med vår kollektion helt enkelt. Men det är ju också... Okej, okay, nu kommer ett sista tips. Shoot. Så skönt att göra olika saker. Typ bygga monter, göra podd, skriva strategier för att nu ska jag liksom hålla på att fläta lite olika grejer. Det känns ju inte ens som jobb. Alltså var skönt att bara göra något med händerna och inte behöva tänka eller sitta vid en dator. Underbart. Det är som är Villa Skärtoft, den här restaurangen jag håller på att jobba med som invigs nu under designweek. Mm. Nu är vi inne i liksom du vet köpa in växter, plantera, ställa ut vaser... Alltså, jag går med tumstock och byggbraller och man köttar jag ja. älskar den fasen ja, underbart Vad härligt. hoppas alla lyssnare får en fin helg och att de här tipsen på något sätt kan hjälpa er mm. och eh, att du får sova bra i helgen Katis. ja tack och kram kram hejdå, hejdå.